0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos últimos acontecimentos que agitaram o mercado. Eu sou Marcele Gutierrez e neste episódio estamos sem o Gerson Zan Lorenzi, que está em um grande e feliz evento familiar, mas nos próximos ele está de volta. Mas temos aqui a presença dos dois super analistas aqui do Research do BTG. Primeiro quero dar um oi aí para o Bruno Lima...
1: Super analista, fica até emocionado. E aí, tudo bem?
0: Tudo certo. Você aqui, acho que assim, o ouvinte nem deve desconfiar de, do que, que a gente vai falar, né?
1: É, no, ou, ou, é, ou é algum ativo muito, muito volátil, alguma discussão que está no mercado, ou é o um mundo, obviamente, né? Um, tem alguma coisa a ver com commodity né? É, por aí. <risos> Spoiler.
0: Spoiler. E também estamos com o Vitor Melo.
2: Tudo bem, Marcele? Tudo certinho. Bom,
0: final de mês de maio, então a gente vai tentar traçar aí como que foi o mês, né? Foi mais positivo né, do que abril e Bovespa ali subiu 3%. Então a gente vai falar das ações que lideraram aí esse desempenho que é o setor financeiro, né, Vitor? Os bancos?
2: Não, exatamente, né? E bom, sempre sempre bom estar aqui, voltar aqui e, e falar de um momento que para o setor financeiro tem sido um pouco mais uh, positivo, né? Principalmente se a gente lembrar no, no ano passado alguns podcasts até que a gente vinha fazendo o setor ele não estava passando por um momento uh, dos melhores. É, é, e agora essa tendência se inverteu muito por uma questão também macroeconômica né? então você, tem, você começa a ter um, um regime de taxa de juros a gente pode falar mais para frente um pouco é, mas um regime de taxa de juros a nível global é, muito mais alto e que não se via há muito tempo né? óbvio que taxa de juros mais alta favorece o setor financeiro
0: isso, e claro né? nos últimos dias acho que aí a, a ação, o papel que é destaque né, Bruna, a gente vai falar da Petrobras, desde a troca do presidente, ali no meados do, do meio de maio, até agora, mais recentemente, aí, informações e notícias de privatização. Então, o, o Vitor já deu ali um spoiler do que, que a gente vai falar do setor financeiro, mas, né, como o nosso podcast aqui chama Radar da Semana <risos> e ela não sai do radar, tá né? certo. vamos começar com Petrobras?
1: Bora, o que, que você manda de bom?
0: Bom, antes, né, vamos dar um, uma relembrada aí né, do que, que aconteceu. A Petrobras está no foco há meses né, com a disparada do petróleo no mercado internacional e, consequentemente, reajuste dos preços dos combustíveis. O clima esquentou após o anúncio do aumento ali de 8,9% do preço do diesel em 9 de maio. Na sequência, exatamente dois dias depois, caiu o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, e assumiu Adolfo Saxida. E ali começaram os rumores, né, Bruno, de que se ia trocar de novo o presidente da Petrobras, que tinha assumido há menos, há, menos não, né, ali há 40 dias. E aconteceu, né, no dia 23 de maio, teve a indicação de Caio Paz de Andrade para o lugar de José Mauro Ferreira Coelho, que ainda está no cargo, né, até todos os trâmites ali internos da empresa. Nos últimos dias, começaram ruídos sobre privatização da empresa, com diversas declarações do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, Bruno, primeira pergunta aí, que eu acho que é a pergunta da semana. É possível sair a privatização da Petrobras neste ano ainda? Não. A
1: gente está, assim... A gente acha que é improvável. O que foi dito foi de você, é, da União, reduzir participação, né, fazer, fazer venda de... É, de bloco, enfim, é, das BNDES, ações do BNDES, é. É, mas só que isso você precisa de aprovação de de Congresso para esse evento, né? Você precisa também passar isso pela comunidade política, vamos colocar desse jeito. Dado que a gente está no ano de eleição, todo mundo muito sensível, né, a, 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 a esse a esse fato, né? O cenário eleitoral a gente acha que é muito pouco provável, tá? Justamente por, de novo, você precisar do do, do Congresso para fazer esse esse movimento é, a Petrobras foi incluída lá no no, no PPI né, também sim que até você coloca ali até uns um sinais certos um pouco contraditórios nesse aspecto né penso o seguinte né você privatizar a Petrobras é, necessariamente você precisa realmente mostrar que o ativo ele né, tem né, você precisa trazer o interesse do mundo privado pelo ativo né. o ativo sem dúvida ele é...
0: precisa até tipo, comprador né? Se você está interessado,
1: ter... é, interessado em comprar, né? ter discussão de preço, ter a discussão de qual vai ser a estrutura né? do, 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 do governo numa privatização remanescente: né? assim, quanto o governo teria, o que, que o governo teria de ação, se tem Goldinchev, se não vai ter Goldinchev, qual vai ser o direito do governo né? no sentido de é, estatuto. Então, assim, é, parece muita coisa para ser conversada, alinhada para ser, de fato, endereçada no ano como esse, num período de, de eleições. Já sabe?
0: estamos em junho, Já né? estamos
1: em junho. Então, assim, parece extremamente improvável.
0: E outra dúvida aí, é, Bruno, por que, que eles querem privatizar? Né? Como que isso ajudaria a controlar o preço dos combustíveis ou a melhorar? Não sei. Como? Qual que é a ideia?
1: Então, assim, acho que no limite o governo, se ele basicamente... É, endereçar essa questão, né? reduzir nos parques de refino. Né? Hoje, aqui hoje a Petrobras, depois da, do, do que foi feito no passado, da própria redução de, do, do, do parque de refino que foi endereçada, é, a Petrobras hoje ela, ela ainda é responsável você tem uma parte aqui de, de combustível importado que gira ali em torno de 20, 25% que você precisa. Fora isso, a Petrobras ela, tá, ela, ela continua ali com muita responsabilidade perante o, o combustível que é vendido né, domesticamente, vamos colocar desse jeito, no mercado interno. Se de fato fosse endereçado essa redução de parque de refino, você, a Petrobras teria naturalmente menos relevância no combustível doméstico. Então, não, você não está privatizando, mas você está reduzindo né, a relevância da Petrobras perante toda essa discussão de preço de combustível. Já seria uma forma de você, de fato, tirar um pouco de toda essa volatilidade relacionada a petróleo sobe, petróleo cai, né, câmbio aprecia, deprecia, impacto na política de preço, né, na paridade internacional de preço, uh, que parece ser, de fato, alguma coisa muito mais é, palatável né, do ponto de vista tanto de governo quanto de, enfim, é, iniciativa privada, do que talvez você privatizar a companhia como um todo. É, então, seria uma forma, ali um meio do caminho que faria total sentido. Mas, de fato, você precisa ter um ativo né, que seja pô, isso é interessante. Acho que esse é o primeiro passo. Né, no limite, vamos dizer que existe uma probabilidade, sei lá, vamos dizer que aconteça, vai, né, que a privatização... ela seja comprada né, pelo por todo o governo, esse negócio em algum momento do tempo começa a caminhar. Eu acho que nem a iniciativa privada nos parece que não gostaria de ter parque de refino associado. Né? Naturalmente seria desinvestido em algum momento do tempo. Então acho que para você extrair talvez o principal valor da companhia que está no business de exploração e produção, entre hoje e né, uma privatização no momento, sei lá, X, você deveria uma das coisas deveria ser o desinvestimento por completo do parque de refino. Tá? Então, essa talvez seja a principal sanização para isso, de fato, acontecer.
0: E isso já está em, em processo, né? A venda das refinarias já, já, é, tem, já algumas tem algumas... Algumas
1: foram feitas, né? mas tem algumas outras relevantes para acontecer. Aí quem entra em discussão também com o CAD, né? tem todo esse... Enfim, é, teve, por exemplo, uma esqueci o nome mas teve por exemplo uma pequena que essa semana teve uma falou Lubinor, é? né é que aí pô, o governo lá do, 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 do estado está né, querendo judicializar o processo dizendo que foi vendido então assim de novo né ano eleitoral a volta política sempre sempre acaba trazendo né um pouco dessa discussão para a mesa ah, e aí você está de fato enfim num é, cenário um pouquinho mais vai é, o caldeirão está tá, Ali em ebulição. Né? Então, acho que tem tudo isso também, que a iniciativa privada, pensando né, no comprador, levaria em conta. Né?
0: Só confirmando, é isso mesmo, é a refinaria, lubrificantes e derivados do Nordeste, a Lubinor, que o prefeito ele, entrou na justiça sobre a venda da refinaria. Prefeito é. de Fortaleza.
1: É isso, é exatamente isso. Então você tem, né, imagina a iniciativa privada, né, discutindo um monte de coisa, você poxa, primeiro, tira todos esses parques de refino aí, né? E depois depois a gente conversa sobre privatização, que eu acho que no final fez sentido, né? O, 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 onde a Petro grande hoje é no exploração e produção de fato, né? Assim, relevante é o que faz mais sentido na geração de caixa da, da, da companhia como um todo.
0: E, Bruno, antes da gente partir até para mais alguns detalhes aí da Petrobras, a gente estava até conversando antes aqui de começar a gravação, que saíram algumas informações da reunião da OPEP. Que ela concordou ali em aumentar a produção de petróleo para julho e agosto. Como que vocês estão vendo aí essa questão da oferta, de aumento da oferta de petróleo no mundo?
1: Eu, isso é um ponto bom, porque se a gente pensar um pouco no que o petróleo hoje ele significa perante o mercado, hoje o petróleo acho que vale comentar, né? O petróleo é uma commodity de consenso. Tá? Todo o mercado. Todo mercado gosta da tese de oil, né, como para, assim, pensando no médio e longo prazo. Então, acho que guardar a devida proporção no sentido técnico da coisa, acho que vale ter sempre isso em mente. Esse é o lado fluxo. No fundamento, é, a despeito desse pequeno aumento, né, que possa ser endereçado pela, pelo fato de você retirar a Rússia do acordo da OPEP, deixar a Rússia livre, é, o que a gente tem visto desde o ano passado é uma dificuldade desses, desses países produtores relevantes de fazer frente ao aumento por não terem, ao longo dos últimos vai 5, 10 anos, investido de forma significativa em aumento de produção. Tá? Então, o que, é que eu estou comentando aqui? Eu estou falando, é um termo de agronegócio mercado que chama-se depletion, as né, de reservas das companhias, né, os postos produtores ou os ativos produtores de commodities, esse termo pode ser utilizado seja para minério de ferro, seja para petróleo, para qualquer coisa, é, você começou a ter um, como toda vez que os ativos ele entram em né, depletion, você precisa investir em aumento de produção. Né? Sei lá, você aprofunda o poço, se for o caso, né? você, você aprofunda a mina, né? você tem que investir mais para você, de fato, conseguir exaurir né? é, o ativo. Não exaurir, perdão, não é a palavra errada, você conseguir é, é, explorar o ativo é, de uma forma mais eficiente, só que um pouquinho mais custosa, dado que, né? entre aspas, o mato alto já foi. Isso suposto, pensando para frente assim, a gente continua vendo a oferta e demanda apertado. Isso não mudou. Então você tem esse, esse aumento pontual, que beleza, ao, ao pé a Arábia Saudita, enfim, alguém pode fazer, mas para frente, nada mudou. A gente só está discutindo o que é conjuntural e o que é estrutural. Tá? É, essa, essa discussão toda desse jogo de mercado, né, pensando global, em termos globalizados, é, mais globalizado de, poxa, a Rússia fora da OPEP, é, sanções sendo aplicadas. Vale lembrar, né é, petróleo, quando você faz o consumo do petróleo, o petróleo tem N especificações. né Tem um barril mais leve, tem um barril mais pesado. Então, depende muito o que, que o país está querendo comprar de fato. Né? O que, que aquele país consumidor está comprando efetivamente, o que, que faz sentido para ele. Então, quando você realmente retira uma Rússia de um, de um acordo como esse, e o pessoal fala, Pô, beleza, agora posso aumentar para caramba. Depende. Depende de quem produz um barril que é similar ao que a Rússia produz e consegue fazer frente àquela demanda que existia quando ela fazia parte do acordo. Não é tão simples você assim. Você tem a
0: capacidade, né, para atender? Você
1: tudo. tem também a capacidade. Então, dito isso, cara, assim, você pode ter esse bump aqui de curto prazo, mas para gente não mudou, tá? Sendo bem pragmático, assim, para frente continua enxergando petróleo preço mais alto por mais tempo. 615, 620, 605. Obviamente, é difícil dizer, porque você tem essas oscilações. Petróleo também é uma comodidade muito líquida do mundo, né, de, de, pô, do mundo financeiro. Né? Você tem contrato futuro com bastante volume, bastante liquidez. Então, ali você tem os specs, né, os especuladores que a gente gosta de falar. Isso também ajuda a fazer a formação de preço, principalmente em curto prazo. Mas, assim, acho que o pano de fundo é a tese de fundamento médio e longo prazo não mudou.
0: E como que está a paridade da Petrobras com o mercado internacional?
1: Cara, números de rece... Eu não vi o de hoje, eu posso até... Deixa eu ver se eu consigo pegar uma cola aqui.
2: Ah, não, eu acho que até um, um ponto que, que, que é bem... E aí até voltando um pouco na conversa aqui também, mas falando um pouco dessas questões de, de privatização, né, de como elas são relevantes. né, Porque você acaba tendo o setor financeiro, você tem o setor de, de, de óleo e gás, de petróleo e gás, é, e você acaba tendo também um setor de estatais. né? Então você tem um, um movimento e quando uma dessas placas tectônicas envolvendo alguma das estatais, elas acabam mexendo, elas acabam... Uh, uh, batendo também nas outras estatais. Por que, que eu estou comentando isso? Né? Porque é uma das melhores performances do ano. E aí falando do setor financeiro agora é o Banco do Brasil, é que inclusive a gente desde 2013 aqui no banco a gente não tinha uma recomendação de compra, a gente mudou essa recomendação de compra no começo do ano. Uh, e dado esse cenário a gente conseguiu e dado esse cenário a gente conseguiu a uh, uh, fazer essa ligação entre principalmente um, um, um aspecto eleitoral e com a pesquisa eleitoral que saiu. Uh, uh, recentemente, acho que segunda-feira, né, o banco divulgou uma pesquisa e, e ele veio corroborando alguns dados de algumas outras pesquisas também, o que acabou sendo, na margem, negativo para algumas estatais. É, é, estatais essas, Banco do Brasil e Petrobras. Então, quando a gente olhou a performance até do, do Banco do Brasil na segunda-feira, a gente até ficou ali um, na margem. Não gosto muito de usar essa palavra porque não diz muita coisa, mas enfim. É, a gente ficou um pouco encucado o que, que poderia ser, o que, que poderia ser, conversou com alguns players de mercado e todo mundo estava vendo algo muito parecido com a gente. É, operacionalmente você não tinha uh, nenhuma diferença grande nas companhias apesar de ter uma performance pior do que o mercado nessas duas empresas que vinham vindo, tendo uh, uh, boas perspectivas. Então, quando a gente está falando especificamente de Petrobras, acho que todo mundo sabe e tem acompanhado o caminhão de dividendos que a empresa tem pago. Quando a gente está falando de Banco do Brasil especificamente, a gente está falando do banco que apresentou, na nossa visão, o melhor conjunto de resultados uh, no primeiro TRI, que já era, de alguma forma, esperado. Né? Então, falando dos dos quatro grandes bancos aqui especificamente. E aí na nossa visão o melhor resultado foi o do Banco do Brasil, em segundo lugar Itaú, terceiro Bradesco e, e por último Santander. E, e, dado esse, e, e dado esse cenário a gente, a gente entende que, que operacionalmente o Banco do Brasil vinha muito bem e a gente continua com um viés muito positivo para o banco, mesmo tendo esse... Uh, esse pequeno quebra-mola aí no meio do caminho e que, a partir de agora, deve ficar um pouco mais constante, né,
1: Brunão? É, acho que só só pegando aqui para não faltar o dado, tá? É, o dado está no finalzinho de maio aqui, então não está 100% atualizado, mas você já tinha o um diesel é, com um pouquinho de prêmio para a paridade e a gasolina, grosso modo, aí 20% abaixo da paridade. Então o diesel está tá, tá até com um prêmiozinho, é, então tá ok com esse movimento todo de, do câmbio. Enfim, do, do petróleo agora subiu, por isso que eu tô falando assim: é do final de maio. Então tem uns dois vezes de um petróleo um pouquinho mais para cima. Que tem que ter um, né? Tem que, mas de grosso modo, mesmo botando petróleo, deve ser grosso modo, é um zero a zero diesel. A gasolina, alguma coisa próxima, sair 20, 22, 18, enfim, tá muito diferente, não tá? Então você ainda tem o, o olhar aqui é realmente em cima da, da, da gasolina. E aí, volta a discussão. Até a gente mandou, eu vou mandar logo mais, a gente vai mandar um, uma notinha, eu falo, discutindo muito sobre essa, essa, entre aspas, o fantasma do desabastecimento, né que é uma outra coisa que vem volta e meia tá para o noticiário. No
0: noticiário né? hoje.
1: Ah, de novo. Todas
0: as manchetes do jornais. Assim.
1: É, e aí, junta nesse ponto que o Melo falou, é, quando a gente pensa né, no investimento na, nessas companhias estatais, tá? o Banco Brasil é um banco, é, acaba que o que crédito ele tem uma percepção diferente por parte do do mercado como um todo e também por parte até da opinião pública, né, outra coisa é combustível, né, que está muito mais ligado à renda ali, tá pega muito mais na veia, né, tá tá todo dia, como você bem falou, em capa de jornal. Mas dito isso, quando você pensa nessa nessa questão do, da, do desabastecimento, o receio, as implicações, até pensando no parque logístico, né, na questão de, da distribuição no Brasil, se assunto estou enganado, acho que é 70% é rodovia, não lembro agora, mas enfim, é boa parte da malha logística no Brasil é feita por caminhão. Então, você tem é, risco de desabastecimento. bem caminhão é, é diesel, né? mas assim, é, você tem um, esse risco de desabastecimento tem uma implicação muito maior. Né?
0: Mas eu vi até uma matéria no Globo hoje, né, de que as empresas já estão estocando diesel pelo risco de desabastecimento.
2: É, inclusive, acho que até esse ponto que o, que o Bruno trouxe em relação a, a essa comparação Banco do Brasil e, e Petrobras, ela é uma, é uma comparação extremamente... Uh, interessante porque a única questão que liga as duas companhias, obviamente, além de estarem no mesmo país, e etc., é, é que são estatais, né? É, são companhias extremamente diferentes. Se você, quando você fala de Banco do Brasil, você está falando basicamente de um resultado drivado por uma carteira imensa de crédito, é, é, que é óbvio, interferências políticas em nenhum lugar nunca é bom. É, quando a gente olha especificamente para o caso da companhia mas é muito mais difícil você influenciar operacionalmente o resultado do Banco do Brasil, dado que você tem uma carteira de crédito muito grande, um resultado contratado já muito grande, é, do que eventualmente até, até mesmo outras companhias que é estatais que você, com uma mudança, você pode conseguir controlar preço ou deixar o preço fluir. Isso pode, ser, isso pode acabar pegando um pouco mais, é, pelo menos em teoria aqui, algumas dessas companhias
1: estatais. Ah, acho que esse é um ponto bom. Acho que essa é daí que vem o, mas nem por isso, né? Que assim é fácil, dado toda a mudança que foi feita no, no passado recente na Petro, ainda assim, né? A própria questão da, da tentativa de intervenção, mecanismo, tudo isso, de novo lá, ela, ela vem, ela pode acontecer, mas ela vai acontecer com, assim, com algum custo. Tem uma, tem uns obstáculos aí para serem superados para que isso de fato aconteça. Não é tão que o papel ele continua sendo negociado com muito desconto, porque na margem a percepção aumentou. Se A gente falou um pouco do movimento de preço recente, do descolamento que o papel teve em relação às outras empresas de petróleo negociadas nas bolsas privadas, as juniors, mas o próprio múltiplo da Petrobras mostra, está implícito ali essa, essa percepção de risco só que o que o mercado discute muito é se já tem muito ou pouco precificado. A existência do risco está tá, tá dada. O mercado fala assim, putz, cara, mas né, tem, tem tem parte do mercado baixado que ele fala, não, mas nesse nível aqui de desconto eu, pô, eu, eu corro o risco. Tem, tem parte do mercado que assim, cara, não quero, que eu acho que pode ficar aí por mais tempo e eu nunca conseguir de fato, é ter esse ganho de expansão de múltiplo que, ela, que a Petro deveria ter quando você compara com as empresas lá fora. Né? Então, assim, é muito bola dividida.
0: Eu acho bacana isso que o Vitor levantou. né? Como o Banco do Brasil e Petrobras elas são diferentes, né? setores diferentes, mas elas têm um risco político ali agregado. Eu acho que nesse ano é que foge um pouquinho a Eletrobras, porque está no, no processo lá de desestatização. Mas eu lembro, né, cobrindo o mercado financeiro há alguns anos, que acho que foi na eleição Dilma S, já faz tempo. Cada pesquisa que saía, o bloco estatais, é, Petrobras, Banco do Brasil Eletrobras, mexia na bolsa em conjunto. Nada a ver com o operacional delas, né? Era só o risco político.
1: É, isso aí não tem jeito, né? A gente, o, o time lá de macro até mostrou que, não só no grupo, mas se você pegar a própria volatilidade do mercado como um todo, todo eleitoral, você tem algum choquezinho.
2: Todo ano eleitoral, né? você vai ter algum choque, até pela representatividade que essas empresas têm do mercado. Né? Então, como são empresas muito grandes, elas acabam, de alguma forma, sendo o mercado. A gente não está falando de uma small caps que, enfim, vai ter uma volatilidade, mas a leitura que vai ser feita do mercado via IBOV, via MSI, etc., não, não, é, é, você vai ver muito pouco aquela volatilidade. Dado que são empresas muito grandes e que, e que existem... É, grupos políticos, mas não só, não só dos, dos políticos per se, né? mas enfim, de outros, de, outros, de outros grupos políticos que circundam também interesses dessas companhias, isso acaba sendo muito falado, muito veiculado, sempre está no headline é, há um tempo atrás, e aí todo mundo tenho certeza que acompanhou muito bem em relação à própria questão da, da greve dos caminhoneiros, então isso aparece um headline em relação a isso, é, acaba fazendo preço alguns momentos mais, outros menos também. Então tem todas essas questões que acabam circundando essas empresas estatais. É, que eu acho que e aí, pelo menos é o meu modo de ver a melhor maneira de ter alguma tranquilidade com essas companhias é saber por que, que você comprou, qual o papel delas no seu portfólio. É, se você comprou a Petrobras para te pagar o dividendo, provavelmente isso não vai deixar de ser pago por conta de uma mudança política. É, se você comprou o Banco do Brasil porque ele está 0,6 vezes price to book, 4 vezes lucro, é, que é extremamente barato no nosso modo de ver, e eu bato bastante nessa tecla, é, talvez ele fique um pouco mais barato ainda se tiver muita interferência política. Mas, sem dúvida nenhuma, esse preço de entrada é um preço extremamente atrativo. Então, é, ter em mente as razões de que fizeram comprar e, 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 e manter essa, essa constância na carteira, eu acho que é um, acho que é um, um ponto bem relevante aqui, Marcelo
0: Legal. Aí, só lembrando, né o Vitor mencionou, o peso do Banco do Brasil na carteira do Ibovespa é 2,6%, e da Petrobras passa dos 11%. A, a Petrobras ON é 4,4% e a PN 6,7%. Então, só a Petrobras ali leva o índice Geral, né? Bom, já que a gente falou um pouquinho né, desse risco político tal, Bruno eu queria retomar a indicação do novo presidente aí, o Caio Paz de Andrade, para a Petrobras, como que tá esse processo, né? A gente viu até hoje que, te, que talvez saia a notícia hoje da, dos indicados para o Conselho de Administração que tem que ter primeiro essa eleição e também vi algumas notícias de que o pai de Andrade ele recebeu a missão ali de mexer em toda a diretoria da Petrobras. Como que vocês estão vendo isso?
1: Ah, então a, gente, a gente até mandou uma nota um pouco sobre isso, né porque justamente como eu estava falando antes, isso acabou aumentando a percepção de risco dessa discussão toda do, é, da política de preço. É, porque basicamente você precisa ter uma diretoria, né, todo mundo com um alinhamento de pensamento em relação à questão da qualidade de preço internacional. É, e aí quando o mercado viu esse é, justamente esse... É, é, essa direção, né? por, a princípio, nessa, nessa, do, 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 do novo CEO, a percepção de gente comentou: assim, opa, peraí, agora parece que. Né, no passado, isso não tinha acontecido até então. Né? Agora né, você trocava o CEO, mas né, de, a, todo mundo ficava por lá. Né? Você não trocava diretoria. Né? Agora, nessa discussão de você trocar CEO e trocar diretoria, inevitavelmente, ver como é que isso também poderia pô, é, afetar a questão de conselho. É, aí De novo, foi, foi, isso foi um fator adicional que subobeia até talvez um, né, com um peso até maior para justamente aumentar a percepção de risco. Como está o processo? Eu não tô, Se eu não estou enganado, é, ele ainda precisa ser aprovado né em AGE, né tem que passar por aquele filtro ele vai lá passar
0: de. Passar uma governança interna né, para
1: ver se ele tem, detém né, os. É, pré-requisitos para assumir a cadeira e tem lá uns fatores, tem lá uns parâmetros a né? experiência de tanto tempo, enfim tem algumas coisas ali, mas que no limite poderia, né? assim não é um grande problema para ser aprovado não é, por isso que eu, justamente por isso que o mercado ficou mais né, um pouco mais cético
0: e a questão dos dividendos, Bruno? Tem algum risco, né? Porque a Petrobras aí nos últimos meses pagou uma bolada, né?
1: É, então, a, a, o, o, acho que o, o Vitor fez aquela colocação e, e, a, e, na verdade, o que a gente entende é que existe sim uma, 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 né, uma probabilidade de você mudar a alocação de capital da Petro no ano que vem, caso você de fato mude você tenha, por exemplo, uma, uma mudança de conselho de administração, uma mudança de, de, de poder executivo, por exemplo. É, então, assim, não dá para descartar isso, é algo que a gente tem sempre colocado e é, meio que é, é, é a base aqui da nossa visão mais conservadora em relação à tese de, de Petrobras, esse grande ponto de interrogação de uma companhia que está gerando um caminhão de caixa, o que, que vai ser feito com esse, com esse capital, com esse caixa a partir do ano que vem. É, investir em parque de refino? Pô, não sei, né? Assim, sentido não faz. A gente está vendo os ruídos que esse negócio eles, eles geram. É, dá para descartar? Parece improvável, mas não dá. É, então, assim, tem esse ponto, sim, lembrando que a política, o pagamento de de dividendo trimestral, ele foi implementado agora. Isso não existia
0: porque atingiu, né? aquele...
1: atingiu de uma regrinha, isso a regra de, de endividamento líquido da Petro. Enfim, eu não lembro agora de cabeça, mas você de fato, ali você bateu a regra, pô, você trigou. Então, a partir do momento que a empresa começar a se endividar, por exemplo, você sai do, do, né? Você sai do indicador, você sai da regra. Esse negócio ele sai do radar. Como é que você equilibra isso? E a empresa vai continuar gerando caixa. Para onde vai esse caixa? Que que o vai, que, que vai ser feito? Né? Qual o investimento ou qual vai ser né, o direcionamento que esse conselho vai dar para essa geração de caixa? Então, acho que tem esse ponto que, de fato... É... Aí, de novo, a gente volta à discussão inicial. Né? Tem investidor que fala assim, está no preço, é isso aí, por isso que o papel está 50% de desconto para os pias internacionais. Tem investidor que fala assim, cara, eu acho que posso capturar esse petróleo mais alto de outra forma. Então, é, mas é, sem dúvida alguma, é um ponto de, de observação importante.
0: Legal. Bom, voltando para o setor financeiro, Vitor, você já deu um spoiler ali no início, né? <risos> mas queria entender mais com você aí, foi, Bruno, também foi isso que puxou o Ibovespa
2: em maio? Marcelo, e o que, que que puxou, né? O setor é, você já falou Não, um pouco ótimo. da Selic, das taxas de juros altos? É, eu acho que o, o ano como um todo, ele tem sido um... globalmente desafiador, né? Acho que é investidor e e, e e casas principalmente lá fora que são acostumadas a, a investir só em growth é, tem tido sem dúvida nenhuma dificuldade de performance maior e aí olhando para o nosso mercado brasileiro aqui a gente está basicamente a gente vende o que o mundo quer comprar né a gente vende commodity, vende setor financeiro e e com taxa de juros alto, com spread bancário alto, enfim essa é uma, uma outra problematização mas, mas a gente vende o que o mundo atualmente ele, ele quer comprar e aí até deixando um pouco de lado essa questão de inflow, outflow de dólar pra, é, 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 é de lado aqui, a verdade é que as companhias financeiras principalmente os grandes bancos, falando mais especificamente, mas a gente pode falar um pouquinho também de Cielo, a gente pode falar um pouquinho de wiz, que também foi uma, surpre uma surpresa no mês, vem performando bem, a gente conversou recentemente com eles, tem gostado do que tem visto. É, é, mas a verdade é que as companhias elas estão baratas é, via valuation. Então quando você sai de um, de um universo que o que importava era uma métrica de EV Sales, que é top line, e você começa a se importar, com o price to earnings, que é o lucro lá no final, é, essas companhias elas começam a apresentar um. um, um, um elas ficam muito mais sexy, né? Porque, putz, é, caramba, isso aqui agora, essa empresa ela apresenta lucratividade, ela tem barreiras de entrada, ela tem muita qualidade, ela distribui dividendo, distribui caixa, é, resumindo, isso tudo aqui tem uma duration muito menor. E aí, nesse cenário, as empresas do setor financeiro elas estavam muito baratas. Então, quando você fala, no, igual eu comentei aqui, que eu já dei os spoilers aqui, mas o Banco do Brasil, é, nos múltiplos que estavam sendo negociados, Itaú também, de, de 7,8 vezes preço-lucro, 1,3 vezes, isso já um tempinho atrás, mas 1,3, 1,4 vezes price -to book Bradesco chegando a, a 0,9 vezes price -to book menos de uma vez, que é um, desto, um desconto muito grande para a média histórica, de mais de 30% para a média histórica, é, preço-lucro também de, de 6,57 vezes. Uh, então, isso chama muita atenção o desconto muito grande que essas companhias tinham. E aí, quando você olha na operação de cada uma delas, cada uma tem, tem, tem algumas distinções. né O Bradesco, por exemplo, é, é, tem, algum, tem apresentado até alguns ventos de cauda um pouco mais positivos em relação ao setor de seguros, com uma sinistralidade menor por conta da... É, de nos encaminharmos para o fim da pandemia. Em relação ao Banco do Brasil, você tem uma carteira de crédito muito mais segurada, mais virada para o agro. É, é verdade, spread menor, mas no momento atual que todo mundo quer defesa, ou, ou ele acaba estando mais defendido. E o Itaú, um play de extrema qualidade, que tem crescido margem financeira com os clientes muito bem, que apresentou um guidance muito bom também para o ano, de muita qualidade. E que mesmo com, com algum aumento na né, né, de influência, que deve acontecer e vai acontecer sem dúvida, acho que, acho que o mercado em alguns momentos ele, 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 ele esquece dos fundamentos de longo prazo, mas acho que ninguém acreditava que ia ficar para sempre com, com, com NPLs tão, bra tão baixos, com índices de cobertura tão altos quanto se conseguiu na, na pandemia. Então to todo esse cenário ele favoreceu bastante esses papéis, até mesmo por uma falta de opção, Uh, uh, de setores mais claros, a gente tem alguns consensos né eu acho que nesse momento o setor financeiro ele acaba sendo um consenso até porque os papéis andaram uh, o Banco do Brasil ele andou no ano aí cerca de 30% se eu não estou enganado, mas os lucros também andaram então no começo do ano você negociava quatro vezes preço-lucro e hoje você continua negociando quatro vezes preço-lucro mesmo com o, o ganho de capital do período aqui é, então todo esse cenário ele acaba favorecendo essas companhias. Aí quando você olha para algumas outras opções que se teriam de investimento, o cenário ele acaba sendo um pouco mais é, é, de difícil navegação. Né? Então se, olha pra, se você olha para a própria commodity petróleo, é um consenso. Minério menos uh, pool and paper também acaba sendo um pouco menos consensual aqui, ou, ou então as pessoas a, acabam preferindo carrego nesse momento ao invés de ganho de capital. Então, enfim, você acaba tendo um, um cenário que favorece essas grandes companhias do setor financeiro. Uh, e aí, falando um pouquinho das menores, das duas que eu citei aqui, pelo menos, acho que... É, só fazendo, fala claro, só, claro. Só trazendo
0: um dado. Você falou, sim, Banco do Brasil subiu mais de 30% no ano. É, olhando aqui até hoje, né dia 2 de junho, ele subiu 32%
2: não exatamente e, e, e a própria B3 chegou a subir 40% né aí tem um, tem um, tem um aspecto tem um aspecto uh, uh, não sistemático aqui né? em relação a só, apenas a B3 que com, com um fluxo muito grande de dólar você acaba tendo uma negociação de ecocoles maior enfim fez o, fez o papel andar que é 50% da, da, da receita da B3 advém da negociação de ecos é, mas falando especificamente de... E hoje chegou a subir 40, mas hoje a B3 sobe cerca de 15 no ano. Então, via múltiplos também parece nos parece um preço adequado, uma, um ponto de entrada bom aqui também. E aí falando um pouquinho de Cielo e de e de WIS, talvez seja um papel até que o pessoal uh, escute falar um pouco menos, mas falando de Cielo especificamente um papel que ficou por muito tempo com um acompanhamento menor do mercado e que as estimativas estavam basicamente desatualizadas. A partir do momento que você começou a repressificar uh, o que era cobrado, o que o TPV, ele, apesar de trimestre contra trimestre, depois da reabertura, vir um pouquinho mais fraco na última divulgação, ano contra ano ele já veio mais alto, é e com as reprecificações, eu acabei tendo também um take rate um pouco maior aqui. Então, ventos extremamente positivos para a companhia, sem falar na Cateno, que tem todo mundo também revisto números positivamente. Então, é, a gente tem gostado bastante da tese, da tese de Cielo, ainda gosta, é verdade que a companhia andou bastante, a gente ainda gosta para a tese, principalmente é, é, de uma maneira conjuntural
0: foi a maior alta de maio, né? Se foi a maior alta de 19%. maio,
2: Exatamente, foi a maior alta de, de maio e, e olhando numa perspectiva conjuntural, acho até que a gente gosta mais ainda do papel. Em relação ao IS, é, é, até lembrando um pouquinho aqui da história, talvez, né? Depois que a depois que a UIS, ela saiu do balcão, saiu do balcão da caixa e etc, muita gente é, duvidava do que que a companhia ia fazer, de como que ela ia seguir. E aí, com, com o tempo, a companhia conseguiu fazer bastante MNE, BMG, Inter, é, fazendo joint ventures com cada uma dessas companhias, o que tem feito o, o, o lucro ex balcão da caixa, crescer bastante. E tem sido uma, uma surpresa muito grata. No mês também subiu bem, é, acho que 10% com 15%, via valuation. Então, uma empresa que cresce. Né? E aí, tem, tem basicamente um, um crescimento aqui. E negocia ainda múltiplos baratos, para a gente também tem chamado muita atenção. Então, negocia com, com preço-lucro preço -lucro de, de 8 vezes para 22, de quase 9 vezes para 23, e aí depois comprime de novo 24. Ou seja, eu estou tendo um crescimento de... É, de lucro aqui maior do que eu estou vendo no meu no preço do meu papel. Então a gente acha que, que, sem dúvida nenhuma, que também tem alguma oportunidade, apesar de ser uma small cap, de precisar mensurar do tamanho da carteira e etc. Mas a gente tem, tem gostado bastante também do que eles têm mostrado para a gente, apresentado para a gente, quais caminhos têm, têm seguido. Nos parece ser uma empresa extremamente redonda.
0: Legal. Bom, e levando um pouco para frente assim, as expectativas, nessa semana saíram as carteiras recomendadas, né, de junho. E eu vi ali na Tensim, né, na carteira de ações, que foi mantida a exposição aos grandes bancos, Itaú e Banco do Brasil. Vale com a expectativa de retomada da economia chinesa e, do cons e também a exposição ao consumo de alta renda. Então eu queria ver com vocês aí um pouco dessa carteira recomendada e quais são as expectativas aí para os próximos meses.
1: O, os temas que estão na carteira sempre batem nessa tecla. Até tá? Tá foi um o nosso estrategista aqui, chefe. Os temas não mudam são os mesmos temas desde setembro do ano passado. né Agosto, setembro do ano passado, a gente trabalhou com os mesmos macro temas dentro da carteira. Um outro ativo, obviamente, muda. Uma visão um pouco mais tática para cá, um pouco para lá. Mas o, a espinha dorsal da carteira ela não mudou desde então. Então, está fazendo quase um ano vem perseguindo esses principais temas petróleo mais alto por mais tempo é, e obviamente as implicações positivas disso para o setor de açúcar e etanol é, commodities metálicas também é, mais altas, né? agora na margem até melhor pela reaceleração é, da China né? A saída do, do período da restrição de, de Covid é, consumo de alta renda que está muito resiliente, o Molo estava conversando mais cedo que é o nosso analista aqui de shopping é, poxa, shops estão performando muito bem em venda, por exemplo, shops de alta renda. Né? E é o início do segundo tri também, mostra essa foto. As empresas idem.
0: Bacana, Bruno! Bom, obrigada, pessoal. Obrigada, Vitor. Obrigada, Bruno. Mais um episódio do Podcast Radar da Semana no ar. Lembrando, toda quinta, sexta-feira, um novo episódio. Só seguir o canal do BTG Pactual e deixar acionada a notificação no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no SoundCloud para ser avisado quando o episódio novo estiver no ar. Até semana que vem.